0: Krig, svält, farsoter, katastrofer och mord. Sveriges historia är full av hemskheter. Vissa händelser känner vi till medan andra har fallit i glömska- trots att de har påverkat vårt landskap, politik och människor. I veckans avsnitt berättar vi om en av de värsta fabriksbränderna i svensk historia- branden i vulkans tändstiksfabrik- hur ledde dåliga arbetsförhållanden och en bristande människosyn till ett 40-tal unga kvinnors död? Och var det en tragedi som den här branden som krävdes för att reformera arbetsvillkoren för svenska arbetare? Luften är tjock av rök. Inuti den stora lokalen ligger förkolnade kvinnokroppar. Kvinnorna var arbetare i vulkans tändstiksfabrik- och scenen som precis utspelat sig- går inte att beskriva som annat än en fruktansvärd tragedi. Vi befinner oss i Tidaholm i Västergötland år 1875. Industrialiseringen av Sverige är i full gång- och snart ska arbetarrörelsen med fackförbund och krav om bättre arbetsvillkor växa fram. Men där är vi inte än. Inte i tändsticksfabriken i Tidaholm, där en rad brister i arbetsförhållanden och säkerhet nu slutligen hade lett fram till en förödande olycka. Vad var det som hände den där dagen som tog så många människor liv? Och hur kunde det ske? En ung kvinna har precis gått på sitt skift för dagen. Den unga kvinnan, vi kan i den här historien kalla henne Ingrid- jobbade på som vanligt den här februaridagen. Hon rörde sig mekaniskt, metodiskt och vant. Hon var 19 år gammal och hade jobbat i fabriken i några månader. Men hon var trött och sliten, kroppen verkade och huvudet dunkade av dålig sömn och bristen på dagsljus- hennes tolv timmars dag var ännu inte över på flera timmar. Hon fortsatte förpacka tändstickorna systematiskt, en efter en. Som vanligt knackade hon på asken för att packa ihop stickorna närmare varandra. Men den här gången gjorde friktionen att en av tändstickorna fattade eld. Det var vanligt med småbränder i fabriken- och enligt rutinerna skulle man hålla kvar tändstickan tills den brann ut- eller doppa den i vatten- Ingrid såg skräckslaget på hur asken brann i hennes hand. Plikttroget höll hon kvar i den- trots att elden smälte sönder hennes hud på fingrarna. Till slut tog hennes kroppsinstinkter över. Hon kastade undan asken och skrek- när hon såg hur huden på handen färgats illröd- och blivit uppfläkt av elden. Och då hände det. Den brinnande asken ramlade rakt mot högarna med tändstickor- en efter en gick askarna upp i lågor och lokalens arbetande kvinnor stannade upp. Ingrid stod kvar och såg Eldinfernot utspela sig. Snart skulle nästan alla i salen vara döda. Under 1800-talet luckrades det gamla bondesamhället till stor del upp i Sverige– –och personer som tidigare skulle ha jobbat som antingen dräng eller piga fick större möjligheter. Landet urbaniserades och många sökte sig till städerna. Samtidigt gjorde befolkningstillväxten att det var svårare att hitta arbete– –och en stor del av landets invånare emigrerade till USA– Sveriges kvinnor var fortfarande omyndiga- och någon jämställdhet mellan könen var inte ens att tala om. Men kvinnans ställning i samhället- blev under det här århundradet en omdebatterad fråga. Och när vi nu befinner oss i slutet av 1800-talet- hade situationen förändrats. Liberala reformer i landet gav kvinnorna myndighet- och rätt att bedriva näringsverksamhet. Kampen för jämställdhet var igång- men kvinnors underordnade ställning var fortfarande kvar- och tändsticksfabriken Vulkan var inget undantag när det gällde ojämlikhet. Manliga anställda fick jobba på flera olika avdelningar- och skötte många finare arbetsuppgifter som att hantera maskiner och hyvla trä. Kvinnorna däremot fick jobb på endast två avdelningar- askfyllningssalen och beredningssalen. I askfyllningssalen plockades tändstickor ihop och las i sina askar- och i beredningssalen kokades tändsatsen som bestod av svavel och fosfor. Och vad ångorna från tändsatsen skulle leda till, det återkommer vi till. Men hur startade allt? Jo, tändstixfabriken Vulkan anlas 1868 i Tidaholm av Hans-Henrik von Essen och Charles I. Bratt. Ingen av dem kunde särskilt mycket om tändstickstillverkning, vilket skulle komma att märkas på hur lokalen var utformad och var den låg. De hade också svårt att hitta personal med kunskap om tillverkningen, så man anställde unga kvinnor som fick lära sig själva under arbetets gång. Kvinnorna var ofta inte mer än tonåringar när de började arbeta, och de var en grupp i samhället som inte hade så mycket till val än att ta de jobb som erbjöds. Företaget erbjöd arbetarna vissa förmåner som också lockade. Det fanns en handelsbod, ett slakteri med köttförsäljning och enklare restaurang. Arbetarna fick betala på kredit och blev på så sätt ännu mer beroende av företaget. En gratis livförsäkring erbjöds också mot att arbetarna skrev under ett omfattande avtal. Livförsäkringen låg på 1000 kronor för männen och 500 kronor för kvinnorna. Ett kvinnoliv var värt hälften så mycket som hennes manliga kollegors. Och så påbörjades produktionen, om än med en tuff start. Redan första året brann nämligen lokalen ner och fick byggas upp igen. Efter det skedde småbränder nästan dagligen, men man gav inte upp för det. År 1872 fick produktionen en ny chef, George Murray- under hans ledning utvecklades företaget och nådde stora framgångar. Trots att de vid det här laget bara var drygt 300 anställda- producerades omkring nästan 200 000 askar per dag. Det var ett rasande tempo i produktionen. Och i jakten på framgång och pengar var det de anställda kvinnorna som fick lita. För bakom den begynnande framgångssagan fanns ett mörker. Lönerna var usla och arbetsvillkoren ännu sämre- Kvinnorna jobbade i tolv timmars skift- och var hela tiden kontrollerade- för att se till att de höll en snabb arbetstakt. Lokalen hade ingen belysning- utan det enda ljus som nådde kvinnorna- var från de få fönster som fanns. Lokalen hade dessutom dålig ventilation- vilket var förödande. För tillverkningen av tändstickor- var under den här tiden förknippat- med fruktansvärda hälsorisker. Ångorna från tändsatsen gjorde kvinnorna sjuka- –i en sjukdom som kallas fosfornekros. När kvinnorna varje dag annade in stora mängder fosfor ångor, –så angrep ämnet skelettet, framförallt käkarna. Det gjorde att en majoritet av kvinnorna fick stora tandproblem. Det kunde börja som en enkel tandverk– –men när den drabbade tanden då drogs ut eller slogs ut– –ledde det till ett sår som aldrig läkte. Tandköttet ruttnade, käkbenen blev sköra– och man fick inflammationer i munnen. Det här ledde till att kvinnorna redan i 20-årsåldern blev tandlösa. Och för resten av sina liv bara kunde äta flytande föda. På den här tiden kunde man inte behandla inflammationer med antibiotika. Så i vissa fall fick man operera bort hela underkäken. Och när det inte gick så var utgången av sjukdomen ofta döden. Förutnesen i käkarna gjorde att de luktade illa. Och det beskrivs hur personer med fosfornekros stank så mycket att det var helt outhärdligt att vara nära dem. Sjukdomen blev därför också förknippad med mycket skam och socialt lidande för de unga kvinnorna. Och unga, det var de. De flesta var tonåringar eller i 20-årsåldern. Men många som jobbade i fabriken var till och med barn, så små som 11 år gamla. Trots att det var förbjudet att låta barn under 12 år arbeta- var det vanligt förekommande eftersom det var billig arbetskraft. De usla lönerna gjorde dessutom att vissa familjer- tvingade barnen att arbeta tillsammans med mödrarna i fabriken- för att de skulle klara försörjningen- och dryga ut kassan med den extra inkomsten. Varmt, mörkt, stressigt och riskabelt. Som var vardagen för kvinnorna på fabriken- och en februari idag skulle alla farhågor bli verklighet. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tågare. Fan händer just det. är detta inte okej. Med. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Mm 18 februari år 1875. Det var tidigt på dagen och en ung kvinna hade, som vi vet- precis råkat få eld i en tändsticksask. I panik släppte hon den ifrån sig- och den kom i kontakt med de andra oförpackade tändstickorna- som stod uppradade i lokalen. Elden spred sig explosionsartat mellan tändstickorna- som en stubintråd. Just den här dagen fanns det dessutom extra många packade tändstickor- och 350 travar av stickor till 4 askar stod öppet i byggnaden utan någon slags förpackning eller skydd. Panik utbröt och arbetarna sprang mot utgången. Men där tog det stopp, för fabriken var uselt utrustad för krissituationer. Dörrarna var inåtgående, vilket gjorde att de blockerades istället för att öppnas när kvinnorna i panik tryckte på för att komma ut. De få fönster som fanns gick inte heller att öppna tillräckligt snabbt- eftersom de var fastfrusna. Lokalen var gjord av trä och inte byggd för att skydda personalen vid eventuella bränder. Och snart var hela den 16 meter långa byggnaden fylld av lågor. Kvinnorna var fast. Ingrid låg på marken utanför fabriken- Lungorna rosslade när hon andades och hennes hud var täckt av sot. Hennes sönderbrända händer påminde henne om vad som precis hade hänt. Att det var hon som orsakat branden som hon mirakulöst nog lyckats komma undan. Hon ropade efter sina kamrater men verkade inte få något svar. Hon hade svårt att höra något alls. Trät tyckte skrika i lågorna och överrösta hennes rop. Ingrid som olyckligtvis hade startat branden hade tur och överlevde olyckan men långt ifrån alla hade samma tur. Mer än halva arbetsstyrkan omkom i branden, runt 46 av 80 anställda som den dagen jobbade i asksalen. Ytterligare 9 personer var svårt bränskadade. De flesta av de döda var mellan 18 och 20 år gamla, men även många 11 och 12-åringar brändes inne i fabriken. Dagen efter branden höll en av Vulkans delägare, Hans-Henrik von Essen, ett tal till övriga anställda på fabriken där han vägrade medge att produktionen av säkerheten haft några brister. Istället sa han att olyckan helt enkelt varit guds straff. Kvinnorna straffades eftersom flera av dem hade varit ute och dansat helgen innan. Hade de alla olja i sina lampor eller hade de det icke? Detta är frågor som vi ej kunna besvara- men de är och för oss viktiga att begrunda, sa han. De förkolnade kropparna var så sönderbrända att det var omöjligt att identifiera dem. Kropparna begravdes i en massgrav i Tidaholms kyrka- och ceremonin följdes av drygt 5 000 personer som berörts av tragedin. Efter olyckan kritiserades företaget- man ansåg att arbetsledningen borde ha begripet hur farligt det var att arbeta under de förhållanden som var och att man borde ha förstått vilka risker som fanns för personalen. Sakta men säkert anställdes ny personal och produktionen fortsatte. Bara fyra år efter olyckan satsade man på att förbättra tändstickornas tändsats. Man anställde en ny kemist som fick en årslön på 12 000 kronor. Att jämföra med arbetarna själva som fortfarande hade usla löner och inte tjänade mer än 6 ,90 kronor 90 öre i veckan för sina långa arbetspass. 25 år efter olyckan, vid år 1900, var vulkan världens största tændstiksfabrik. Men precis innan dess, i slutet av 1800-talet, hade många rapporter om tændstiksarbetarnas fruktansvärda miljö publicerats man hade i flera delar av Europa börjat diskutera riskerna med att jobba kring fosfor. År 1906 undertecknades av sju länder den första internationella överenskommelsen någonsin om att förbjuda en industriell produkt. I Sverige var försäljning inom landet tillåten in på 1900-talet. Men när försäljningen inom landet till slut förbjöds var det framförallt för att vit fosfor användes som ett illegalt abortframkallande medel. 1920 förbjöd slutligen tillverkning av fosfortändstickor i Sverige– –som blev ett av de sista länderna i Europa att förbjuda tillverkningen. Men innan dess finns ännu en glimt av kvinnohistoria att hitta där i fabriken i Tidaholm, För i början av det nya seklet gästades fabriken av en kvinnlig pionjär, Kerstin Hesselgren– –även känd som Kerstin den första– hon kom dit för att granska arbetsmiljön och såg flera brister- och uppmärksammade att personalen inte såg ut att må bra. Kerstin Hessegren blev senare Sveriges första kvinnliga yrkesinspektör- och en av landets första kvinnliga riksdagsledamöter- när hon i valet år 1921, det första val som kvinnor fick rösta och delta i- blev invald i första kammaren. Hon tog sig an uppgiften att förbättra arbetsvillkoren för landets kvinnor- samma år som Kerstin besökte Vulkans tändstiksfabrik invigdes också arbetarrörelsens Folkets hus i Tidaholm. Arbetarrörelsen och kvinnorörelsen var på frammarsch och förändring var på gång. Vulkan, en gång världens största tändstiksfabrik, finns än idag kvar, nu som Swedish Match, som räknas som världens modernaste tändstiksfabrik. Men mitt i alla rekord och superlativ kvarstår också olyckan den där tragiska februaridagen år 1875 som Sveriges största industriolycka. Du har lyssnat på Sveriges mörka minnen, en podcast producerad av Podplay. Manus skrevs av Ayla Karlsson, ljudläggning och musik av Kristoffer Folin och producent är Oliver Bergman. Jag som berättar heter Katarina Evers Podplay, en del av Power Media Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar Vad fan händer just Det detta är detta inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play